0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio. Jag heter Davis Kasa och är redaktör på Nya Arbetartidningen. Med mig har jag Jan Heglund, gruppledare för Arbetarpartiet i Umeå kommunfullmäktige. Ja, stäng av mobilen, Janne. Ja. Bra, tack så. vi firar avsnitt 20 av podden idag.
1: Ja, det kan man ju aldrig tro.
0: Så var det tårtan?
1: Ja, den, den kommer. Den är på väg.
0: Ja, bra. Vi har ett väldigt intressant tema idag också. Det har vi varje vecka, men idag är det extra spännande. Nej, men det är så här. Va. Vi hade tänkt prata om den djupa krisen för socialdemokratin. Igår så publicerade Aftonbladet en opinionsmätning från det här institutet Demoskop som visade att SD var större än socialdemokraterna. Sen har ju även SIFO, de har tidigare publicerat en mätning där SD och SOSarna var ungefär lika stora bland medlemmarna i LO-facken. Och varför är detta så anmärkningsvärt?
1: Ja, det här är ju ett resultat av en utveckling som har hållit på ganska lång tid nu. Men det har ju aldrig varit något parti... Som har hotat socialdemokratin på det sätt som SD hotar socialdemokraterna. Och det är på två olika sätt. 2006, då alliansen vann valet. Då tror jag att socialdemokraterna låg på 30 plus. Och moderaterna låg på 30 plus. Men socialdemokraternas kraftiga dominans inom LO ger socialdemokraterna en oerhörd. Möjlighet att göra comeback. Och det har man ju också gjort till och ifrån. Men det som har hänt nu det är att SD inte bara är lika stora. För jag tror att man ska vara lite försiktig med enskilda opinionsmätningar. Mm. Men SD är faktiskt starkare i förhållande till Socialdemokraterna. –bland Socialdemokraternas kärnväljare, alltså LO-medlemmar– –även om skillnaderna är små. Men de är starkare i förhållande till Socialdemokraterna– –bland LO-medlemmar än bland väljarkåren i övrigt– –om man tittar på SIFO. Mm. Men om det är två trender som man ska betona– så –är att eh, i ett flertal mätningar så är det S och SD– som är de två största partierna. Det är inte S och M. Och det är det första som man ska lägga märke till. Det andra man ska lägga märke till det är att skillnaderna mellan S och SD blir mindre och mindre. Och att om man ska tolka de olika opinionsmätningarna så är de ungefär jämnstora. Och då jag måste jag nog lägga till en tredje sak. Om det är något av partierna som är större inom bland lo just nu så är det SD. Men det handlar om eh, att det, det ligger inom felmarginalen. Men bara det faktum att SD om det är något av partierna som är störst just nu även om det är inom felmarginalen så är det SD. Det är mycket anmärkningsvärt. Så att när Moderaterna var nästan i kapp Socialdemokraterna- så behöll Socialdemokraterna- sin styrka- även alltså, inom L- medlemmar. medlemmarna. Moderaterna kommer aldrig- i närheten av att kunna hota Socialdemokraterna- lika kraftfullt som SD gör idag- inom kärnväljarna bland L- mm. Ja, det, det vart kanske lite- resonemang här va men om jag tar det igen SD är nästan eller de är i kap S det är inte Moderaterna och S det är SD och S som tävlar och SD är i även bland S kärnväljer
0: Varför är det så allvarligt för Socialdemokraterna att de nu håller på att tappa sin ställning inom LO-facken?
1: Ja, historiskt sett så det är många som brukar säga att Socialdemokratins unikt starka ställning i Sverige beror just på att man har haft kontrollen över Blue collar Union, alltså LO. Och det där har varit en sorts säga, styrka i en rad avseenden. För det första så ger det man brukar kalla politisk-facklig samverkan, socialdemokratin, en direkt kanal till LOs idag 1,4 miljoner medlemmar. Man gör ju med i handels och då kan man få brev som går liksom med handelstryck så kommer det brev inför val- som säger att man ska rösta på Socialdemokraterna. Och det är handel som bekostar portret. Det är handelslogo. Och de säger rösta på sossarna. Alltså det är ju naturligtvis en ganska stor fördel att kunna utnyttja fackförbund på det sättet. Nu vet inte mm. jag hur det är i alla fackförbund. Men man har en direktkanal in till 1,4 miljoner lo
0: det måste väl handla om pengar också? Men...
1: Ja, och det, det är ju den andra saken. Alltså LO, de anslår ju väldigt mycket pengar. Och när man säger LO, då finns det tre nivåer. Dels LO som centralorganisation. Sen har vi LO-förbunden, handels, kommunal, metall och så vidare. Och sen inom handels, kommunal, metall och så vidare så finns ju på liksom LO-distrikt. Och alla de här tre nivåerna kan anslå pengar. Och tittar vi på senaste valet så då så LO och förbunden på den nivån så sköt man till 46 miljoner till Socialdemokraterna. Mm. Förutom det så hade LO och förbunden en egen valbudget. För att stödja Socialdemokraterna på 46 miljoner. Så dels gav man sociala 46 miljoner. Här får ni pengar, bedriv valrörelse. Dels hade man lika mycket pengar där man själv drev en valrörelse för Socialdemokraterna. Men jag tror att vad de här siffrorna inte har fått med det är att man på distriktsnivå Inom de olika fackföreningarna. 14-15. lo fack. Det har varit så. Ja, när jag började jobba politiskt så tror jag de var nästan uppe på 30 strax under 30. Mm. Men det var varit mycket sammanslagningar. Och där tror jag att det finns ytterligare pengar som anslås. Men när, någonting som kanske är ännu viktigare det är alltså att LO ställer oändliga personella resurser till socialdemokratins förfogande som om man skulle betala för samma tjänster så är det rent svinlande belopp ta och, och lyssna på det här Expressen uppger att i det senaste valet så var det 100 000 100 000 -aktiva som engagerade sig för en socialdemokratisk valseger. Hmm. Det var 30 000 personer som ringde upp. De ringde tillsammans en halv miljon telefonsamtal- riktade till de 1,4 miljonerna eller medlemmar Och man hade 40 ringcentrum för de här 30 000 personerna. Mm. Och jag menar, om du skulle köpa den tjänsten av något bolag- 100 000 personer som agerar, 40 ringcentrum- som organiserar ringandet för 30 000 personer. Som ringer ett halvt, en halv miljon telefonsamtal riktade till LOs 1,4 miljoner medlemmar. Jag menar, det är ju naturligtvis i arbetskraft enorma summor vi pratar om här.
0: Ja, definitivt. De verkar ju göra det ofta. Jag kommer ihåg. Det var ett en kommunalare som hörde av sig i med kyrkovalet 2017.
1: Ja, det stämmer. Man, man brukar ju värma upp den här organisationen i kyrkovalet. Mm. Trimma in den så att den funkar när det liksom riktiga valet till mm. riksdagen, landsting eller regioner som det heter nu och Sveriges 290 kommuner ja. kör om?
0: Det var, det, var ju, det var ju folk som hörde av sig till oss då som var, var arga. För att på Fackhäggs expeditionen så hade man ju inte tid med medlemmarnas problem. Man ring, folk ringde dit och mejlade dit och var ingen som svarade. Men de kunde sitta och ringa då hela gänget för att uh, få stöd till sossarna då i kyrkovalet.
1: Ja, det är klart att uh, det finns ju en downside på det här. Mm. Och det är att medlemmar... Undrar, är inte facket till för medlemmarna? Är facket en mjölkkossa som är till för Socialdemokraterna? Så när man nu tittar på att SD har gått i fatt, Socialdemokraterna, bland LOs medlemmar. Så kan man ju bara fundera på om inte den här insatsen från LO är gjord för Socialdemokraterna hur skulle, LO, hur skulle de två partierna S och SD ställning vara bland LO-medlemmarna då mm. ja som alla förstår SD skulle vara starkare mm. i förhållande till S än vad man är nu
0: ja, det har ju gått ganska fort där. om vi går tillbaka till det alltså, idag så finns det de här sifo som visar då att SD är lika stora som SOSarna bland los medlemmar hur har det sett ut över tid om vi går en 10-15 år tillbaka?
1: Jag tror att så sent som 2010 så röstade 60% av LOs medlemmar på Socialdemokraterna. Och enligt de senaste opinionsmätningarna, jag tror jag att det var SIFOS, så har det skett en halvering. Mm. Alltså idag är det 30% av LOs medlemmar som röstar Socialdemokraterna Och det är lika många Som SD Eller, Vil lika, eller lika få ja. Vil Vilka är det som Lämnar då? Alltså... Du menar vilka som SD har vunnit? Ja precis Ja, alltså SD har ju Det varit en stor skillnad Väldigt stor skillnad När det gäller stödet för SD Inom LO och det har varit att kvinnorna har varit mer negativa till SD bland LO-medlemmar än männen. Det är fortfarande så, men skillnaden när det gäller LO-medlemmarnas stöd för SD har minskat. Det är fortfarande en skillnad. Det är färre kvinnor som stöder SD än män. Men andelen kvinnor inom LO som stöder SD har ökat. Så att man kan väl säga att den sista bastionen har fallit. Mm. Även kvinnorna inom LO har börjat vända sig till SD när det gäller vem man ska rösta på. Mm. Det är fortfarande en skillnad alltså. Det är fler män som röstar på SD bland LO-medlemmar. En kvinna. Men kvinnorna har närmat sig.
0: Mm. Vad innebär det här generellt det minskade stödet för sossarna bland LH-medlemmarna för deras kontroll och inflytande över facket?
1: Ja man har ju haft en, nu tar jag en klunk vatten här. Lyssnarna får ha överskande med det. När man ska säga smarta saker, tror man själv, så då blir man ta om läpparna. Mm. Speciellt som vi har slagit av flexsystemet för att det inte ska leva om. Och det är viktigt att du inte klipper bort det här. Mm. Jag vill att lyssnarna ska förstå under vilka primitiva förhållanden vi jobbar och vilket jobb som ligger bakom.
0: Mm. Ja, de nu... kommer ju se hur det ser ut när vi börjar filma de här sakerna för webb i alla fall, uh, vad innebär det minskade stödet för S inom LO för S, Sosarnas inflytande över LO-facken?
1: Ja, man har ju fört en diskussion inom det här kombinerade etablissemanget S, LO, toppen. De bildar tillsammans ett S, LO, etablissemang. Mm. Och där har man ju fört en diskussion om att man bör ligga över 50%. Mm. Det vill säga över 50% av LOs medlemmar bör rösta S. För att det ska vara motiverat med detta enorma stöd från LO-centralt, LO-förbunden och de olika LO-distrikten, mm. förbundens distrikt. Med pengar och med arbetskraft. Och man lyckades också eh, hålla sig över 50%-strecket. 2010 så låg man på 60% och eh, 2014 så krabblade man sig över 50%-gränsen. Mm. Det var 53%. Va? Men eh, nu i senaste riksdagsvalet så var det bara 41% av LOs medlemmar som röstade. –på Socialdemokraterna. Och det var alltså i riksdagsvalet. Nu har mm. det sjunkit till 30 procent i de senaste opinionsmätningarna. Det kan ju gå upp igen. Men nu får vi se vad Socialdemokraterna och LO, etablissemanget– –hur de hanterar det här. Därför att om de lever upp till vad man tidigare har sagt– –då är det alltså inte försvarbart att lämna det här ekonomiska– Stödet till Socialdemokraterna. Det är för att man ligger under 50%.
0: Ja, det har ju varit ganska tyst om det.
1: Det har det varit. För de har nog alltså... Det finns eh, säkert en panik eh, i den så kallade elloborgen. Mm. Vad ska de göra? De har sagt att vi behöver 50% för att kunna ställa resurserna till Socialdemokraternas förfogande. Och i senaste valet var det bara... 41 procent. Och de senaste mm. opinionsmätningarna som nu har kommit så ligger det nere på 30 procent.
0: Mm. Ja, för de som sitter där i Älvborgen de är väl i princip hela, hela gänget socialdemokrater. Man brukar ju prata om glastak i, i samhället för kvinnor men inom fackföreningsrörelsen så finns det som liksom en sorts glastak där du inte kommer högre upp på organisationen om du inte är med i partiet. Ja, alltså. jag
1: tror att glastak är ganska... Snäll beskrivning av hur, hur högt du kommer om du inte är socialdemokrat inom LO. Jag skulle vilja säga att det är ett eh, järntak.
0: Jo, jo, sant. Glastak kan man ju ta sig igenom. Ja, visst. Just det. Eh, men alltså, om, vi, om vi tänker oss att sossarna tappar kontrollen över LO och LO-förbunden. Skulle det kunna till exempel innebära en, en kollaps för sossarna? Som med vissa socialdemokratiska partier ute i Europa har gjort. I Frankrike till exempel.
1: Teoretiskt sett så kan ju vad som helst hända. Men jag ser inte att det finns något intresse från allianspartierna. Att socialdemokraterna ska kollapsa.
0: Mm.
1: Om vi nu pratar realpolitik så är det så att när, när, när vi kommer på de djupare strategiska resonemangen om att ha kontrollen över samhället så tror jag att de mer tänkande delarna av borgerligheten vill ha en socialdemokrati som är statsbärande, som är kapabel. De vill vara kapabel att ha ett maktskifte. Borgerligheten vill inte att SD ska rycka fram som en sorts Donald Trump-kraft. Inga övriga jämförelser. Mm. Jimmy Åkesson är tråkigare än Donald Trump. <laughs> eh, därmed är det inte sagt att jag gillar Donald Trump. Han har ett visst underhållningsvärde kan man säga. Större än Jimmy Åkesson. Men eh, låt oss vara allvarliga... Eh, Socialdemokratin kan förlora sin legitimitet inom LO när det gäller att få pengar, när det gäller att få arbetskraftsunderstöd i valrörelserna. Men det man aldrig ska glömma, hur irriterad och kritisk man än kan vara när det gäller socialdemokratin. Låt oss säga som det är. Socialdemokraterna är ett väldigt stödigt parti. Mm. Och deras företrädare på alla nivåer verkar ha väldigt svårt att förstå att 1994 så fick de 45,3% procent i riksdagsvalet. Det får de inte idag. Mm. Och i den sämsta opinionsmätningen, den som nu kom från Demoskop där ligger man på 22,2 mm. Alltså, det är om det här skulle vara valet idag. Och Demoskops opinionsmätning skulle stämma. Så har man halverat ja. sedan riksdagsvalet. Men nu är ju opinionsmätningar en sak.
0: Sen 94 tänkte jag. Ja, sen
1: 1994. Mm. Och opinionsmätningar är en sak. Riksdagsval är en, en annan sak. Men mellan 1994 och 2018 så hade Socialdemokraterna nästan tappat nästan fyra av tio väljare. Mm. Men det går inte igen i deras stöddighet. Så hur är man än här på Socialdemokraterna för att de inte verkar förstå att kunna räkna? De verkar inte kunna räkna. Nej. Att de är mindre. De uppträder fortfarande lika stödigt. Så ska man komma ihåg. Man får inte låta den här känslan att de är väldigt stödiga. Och att de uppträder precis som att de var lika stora. Fördunkla ens omdöme. Socialdemokratin har en comeback-möjlighet. Även om de har gått under 50% inom LO så är det ju ser vi ju ingen utmanare som själv kan gå över 50% och så att säga ta över LO mm. det ser jag inte på dagordningen så socialdemokratin kan gå tillbaka och gå tillbaka och gå tillbaka jag tror att de på ett eller annat sätt kommer att behålla åtminstone stora delar av stödet från LO Både ekonomiskt och arbetskraftsmässigt. Och jag tror att socialdemokratin kan minska. De kan minska ännu mer. Mm. Om vi tänker oss följande scenario. Man får inte längre samma stöd från LO. Vare sig ekonomiskt eller när det gäller arbetskraft. Så kan man gå ner ännu mer. Mm. Men till skillnad från under Mona salin och Håkan Ljuholt så råder det inga öppna motsättningar inom socialdemokratin idag. Utan tillbakagången än så länge verkar göra att de håller ihop. Åtminstone utåt. Mm. Hur det ser ut i det socialdemokratiska verkställande utskottet det vet jag inte än. Men...
0: Nej, men De verkar ju kunna enas sig att de tycker... De är som sur på arbetarna. För att de inte fattar att de ska rösta på sossarna. Ja, de, är, de har... Det är helt... den attityden de har.
1: Ja, visst. De, 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 den här stödigheten igen, va? Ja. De, har, de tycker att arbetarna... Vi, vi var ju duktiga på 30-talet. Och vi var duktiga på... Eh, 50-talet och 60-talet och 70-talet. Mm. Och varför röstar inte arbetarna på oss? Mm. Och det där är naturligtvis... En brist i deras politiska tänkande. Men trots det... Det jag vill komma till är att Socialdemokraterna har... Så länge de inte splittras på ett annat sätt än de redan har splittrats. Det vill mm. säga att väljarna går över till SD en och en. Mm. Så har de en möjlighet att göra comeback. Det vore en annan sak om SD organiserade en opposition... Eller om moderaterna på sin tid hade organiserat en opposition inom LO. Mm. Men socialdemokraterna och de kommer att försöka behålla sina band till facket. Och så länge de behåller sina band till LO-facken så har de också en väldig möjlighet att göra comeback. Däremot så har det ju funnits krafter de riktiga högertyperna inom socialdemokratin gänget kring Mona Salin och Thomas Bodström de ville ju kapa banden till facket för att de ville verkligen förändra socialdemokratin i grunden alltså de ville få bort det här med socialdemokratiska arbetarpartiet de ville ha ett socialdemokratiskt liksom parti med borgerlig politik och borgerlig social sammansättning. Utan de här jobbiga ja, det, kontakterna typ, till facket va. Typ och som det, demokraterna i USA. Ja, som demokraterna i USA. Även om det är svårt att jämföra i USA. Utan, men, och det hade ju varit att spela borgarna direkt i händerna. De mer tänkande delarna av socialdemokratin. De förstår ju att de behöver det här stödet från LO va? Och så länge ingen annan utmanar dem inom LO så kommer de ändå att ha LO som en sorts resurs, ett sorts golv med en stor möjlighet att göra comeback.
0: Mm.
1: Så man ska inte räkna ut socialdemokraterna i Sverige. Men ingenting är omöjligt. Men om jag ska sammanfatta det här så... Jag ser att socialdemokratin kan fortsätta att gå bakåt. Men det finns, om man ska jämföra med en armé. En armé kan ha en ordnad reträtt. Även om paniken finns så lyckas man så att säga retirera i någorlunda ordning. Det är skillnad på en vild reträtt. Och det vi ser i socialdemokratin idag, det är en någorlunda ordnad rätt rätt. Med en möjlighet att göra comeback. Vad jag menar är att socialdemokratin kan gå ner ytterligare. Mm. De kan gå ner från den här fantastiskt låga opinionsmätningen i Demoskop. Från 22,2 procent. De kan hamna under 20 procent. De kan gå ner till 15 procent. Men de kan då gå upp igen. Men de kommer aldrig, tror jag, att kunna komma tillbaka ens i närheten av de siffror de hade 1994. Då mm. de hade 45,3 procent i valet. Utan socialdemokratin, det som har hänt, det är, tror jag, en bestående förskjutning. Det socialdemokratin har tappat- sin dominerande roll i svensk politik. Och vad vi sitter och pratar om nu- det är hur långt kan socialdemokratin falla? Mm. Och jag tror att de kan fortsätta att falla- men de, kan, de behöver inte spricka och försvinna- som de, de nästan har gjort i en del andra europeiska länder. Men att återta väljarna från SD- det tror jag att de är okapabla att göra.
0: Men om vi ska avsluta i någonting av en väg framåt då. Hur ska man kunna vinna tillbaka de LO-medlemmar som har gått över till SD?
1: Ja, alltså vägen framåt. Det är, inte, det är inte så här att vägen framåt. Det är att Socialdemokraterna vinner tillbaka väljarna från SD. Och det är av två skäl. Socialdemokraterna har ingen politik mm. för... Att visa en väg framåt. Så bara för att socialerna går ner eller upp så är inte det en väg framåt. De har tappat så mycket. Mm. Och det finns ett skäl till det. Och det är för att de har ingen väg framåt. Mm. Eh, det har inte häst heller. Och uppenbarligen inte de partier som en gång kallades för Alliansen. Men det behövs ju en ny kraft- i svensk politik. Och eh, det jag ser. Det är att det behövs en alternativ vänster. Därför att den vänster vi har. Det är ju en tragisk uppenbarelse. Som vi inte ska ödsla ord på ens. Nej. Det, behövs ju det finns ett behov av att det återuppstår. En arbetar rakryggad arbetar, vänster, demokratisk, socialistisk, sekulär- och eh, en, med ett handlingsprogram som naturligtvis be, behöver många inslag- men jag skulle vilja säga att det finns tre grundläggande inslag. Ja, nu kommer det här på ganska fort- va? men vi har väl pratat om eh, behovet av en alternativ vänster- Mm. Baserad på arbetare förut.
0: Precis. Men vad är det om man tänker sig tre frågorna då?
1: Ja, för det första, vi måste ha en realistisk integrationspolitik. Vi kan inte ha fri invandring. Vi kan inte ta emot fler asylsökande och fler flyktingar än EU-snittet. Därför att gör vi det. Då kommer vi inte att kunna integrera invandrare flyktingar mm. på arbets- och bostadsmarknaderna. Utan vi, vi kommer inte heller att kunna tala om vad som gäller och inte gäller. Och vad som gäller i det här landet, det är landets grundlagar. Mm. Det är inte sharia. För att nu tala klarspråk. Så vi måste ha en realistisk integrationspolitik och det finns inte idag, inte ens en tillstämelse till. Nej. Det andra är att vi måste ta i tur med de klassiska, eh, låt oss säga, arbetarfrågorna. Alltså att bekämpa de ökade inkomstklyftorna och inkomstklyftorna idag är större än på. Väldigt, väldigt, väldigt länge. De börjar mäta 1991. Mm. Enligt ett visst mått. Som jag inte ska uttråka lyssnarna med att säga namnet på. Med vårt snyggt sätt att säga att jag inte kommer ihåg namnet. Eh, men inkomstklyftorna är större idag än sen man började mäta. Man kan säga att den rikaste tiondelen, eller den tiondel som tjänar mest mm. i Sverige idag, tjänar lika mycket som den halva av befolkningen som tjänar minst. Mm. Och det där leder ju naturligtvis då till en följdeffekt. De som tjänar mest, de kan lägga undan mest. De kan också då skaffa sig aktier, kapitalinkomster. Och kapitalinkomsterna har ökat snabbare än i procent än löneinkomster. Mm. Så tjänar man mycket kan man lägga undan. Kan man lägga undan kan man köpa aktier. Köper man aktier så ökar man ytterligare sina inkomster. Mm. Och man drar ifrån. Den här tiondelen drar ifrån hela tiden. Den andra halvan av befolkningen som tjänar minst. Mm. Och det är ingenting som socialdemokraterna slåss för- Tillsammans med Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Nej, Så en arbetarvänster, en alternativvänster, måste ta i tur med de klassiska klassfrågorna. Att bekämpa inkomstklyftorna. Och den tredje saken som jag vill säga det är att nu sker det en avmattning i den ekonomiska konjunkturen. Ingen vet hur djupt den kan bli. Men vi har redan en mycket hög arbetslöshet i Sverige- den kommer att bli högre. Hur mycket högre vet vi inte. Det har ju att göra med hur djup konjunkturen går mm. neråt. Men vi måste ju ta i tur med arbetslösheten redan nu. Och det måste vara ett omfattande åtgärdsprogram. Det är för att redan nu har vi hög arbetslöshet. Men det kommer att bli högre. Så att en alternativ vänster, en arbetarvänster, måste ha en realistisk integrationspolitik- de måste ge, ta i tur med inkomstklyftorna och bekämpa dem och visa resultat och man måste bekämpa arbetslösheten. Som jag ser det så har socialdemokratin ingen politik för det här men jag ser inte heller att SD deras nya utmanare har någon politik för det här.
0: Nej, definitivt inte. Men du, då sätter vi punkt där. Det var en ja. bra avslutning tycker jag på det här.
1: Ja, man tackar
0: eh. Så jag får tacka så mycket för idag då. Jan Häglund, du är gruppledare för Arbetarpartiet i med kommunfullmäktige.
1: Ja, det är ju.
0: Ja, avslutningsvis så vill jag be alla gå in och besöka arbetartidningen.se. Det är så här att vi har ju precis lanserat vår närtidning där vi har den här podradion, vi har webb vi har arbetsplatsrapporter från både när och fjärran. Vi har en del rekommenderade dokumentärer och sommarprat. Bland annat vill jag slå ett slag för... den är en metrolog som heter Mikael Kärnström som förklarar klimatförändringarna på ett väldigt bra sätt som jag tycker man ska lyssna på. Dessutom har vi har rent generellt en väldigt fin och snygg hemsida kan jag säga. Så att gå in på arbetartidningen.se och dela artiklar som du tycker är bra i sociala medier och... Börja prenumerera om du inte redan gör det. Du kan också stödja oss om du tycker att vi gör en bra podd. Vi har ju inga statliga bidrag. Däremot så tror vi att våra idéer som vi diskuterar här att de behövs. Så att du kan swisha ett stort eller litet bidrag till 123 504 71 05. Alltså 123 504 7105. Och Swish-numret ska även finnas på hemsidan. Arbetartidningen.se Sen fick jag in det där också. Sen så vill jag här också passa på att tacka några som har stött oss på Swish under november. Jag vill tacka Björn, Elin, Pardip. Jag hoppas jag uttalar det där rätt. Eva, Lilian och Mikael. Som sagt, det är några som har stött oss under november- och fortsätt stödja oss och skriv gärna en liten kommentar om ni skickar ett bidrag via Swish. Det var allt för idag. Jag heter Davis Kasa och du har lyssnat på Nya Arbetartidningens podradio. Ha en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka.